0: A continuación, a continuación, Cultura, cultura digital. digital. Cultura, cultura digital. digital. Consejos prácticos que te mantienen al día con la tecnología. Digital. Cultura Digital. Con el Molina. Así es, aquí está el especialista, señores. Buenas tardes. Por fin, ¿verdad? Molina Méndez. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cuánto tiempo? <risa> ¿Dónde está el especialista? Aquí está, aquí está. Te, te, te va sí, a hacer. Deja tu, humildad, deja tu gracias. Gracias. humildad, deja tu falsa humildad. Bueno, gracias al señor que nos permite una vez más estar aquí con cada uno de ustedes y compartir algunas que otras cositas del mundo de la tecnología y la seguridad. Y hoy quiero, vamos a decir, referirme al tema de las cámaras de seguridad que se, está, se están viendo como un lujo y en realidad no lo son. Y no solo por el hecho de instalarse y que en algunas empresas la tienen instalada más no funcionando, otras simplemente no tienen, y lo vemos también como una forma de invasión a la, a la privacidad. Ay. Ciertamente hay un marco legal que le impide a una empresa en algunas áreas instalar cámaras de seguridad, porque, óyeme, eh, son empleados, no esclavos que tú tienes. <ríe> ejemplo, en los baños ahí? es imposible que se pueda instalar cámara de seguridad. Yo creo que eso por el sentido común uno lo, lo asume pero realmente tampoco es permitido por la ley porque ya invade la privacidad de los usuarios como tales, y no solo de los usuarios, sino también de los visitantes. Pero acá la, la, la temática que quiero dirigirme es el, a la seguridad que se están implementando. Recuerde que no cualquier persona está capacitada para realizar una instalación como debe ser de un circuito cerrado. Un circuito cerrado de, video, de videovigilancia es eso, o sea, solamente se debería tener acceso dentro de su casa. Óyeme, es que es un tema tan delicado que si yo instalo un sistema de seguridad en mi casa de videovigilancia, yo no voy a poder andar, no sé, en ropa interior, por ejemplo. Y si es mi casa, yo pudiera hacerlo, ¿verdad? Casanova. Claro, hermano. Creo yo, ¿verdad? Pero si hay videovigilancia, no. Porque tú no sabes en qué momento tú tendrás que ceder, por ejemplo, un, un video a la policía. <risa> bueno. Entonces imagínate tú qué pasaría ahí Y ese gancho Bueno. Pero son riesgos porque eh, en entregas pasadas yo decía O sea que hay que, como quien dice, darle acceso a toda mi información para poder protegerla Y lamentablemente a ese punto ha llegado Pero lo ideal, usted quiere proteger un poco su residencia Óyeme, instala cámaras externas Es posible que una cámara bien ubicada en la parte exterior de su hogar lo proteja lo suficiente ¿Por qué es necesario tener cámara en la sala, en la cocina, en todos los lados? Para vivir con esa falta de confianza <ríe> en casa, no, porque Óyeme, vivir con esa falta de confianza en todo el que entra y sale a tu casa, creo que sería más que suficiente con captar quién entró ya después de ahí se podría investigar qué pasó a lo interno de la residencia y yo sé que muchos pensarán no que es por seguridad de mis hijos etcétera 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 hay muchos escenarios posibles donde las cámaras de videovigilancia serían excelentes pero fíjense en, en esta parte si cualquiera le instala la, la, el sistema de cámara de seguridad Esa persona no está capacitada como dije hace un momento No va a implementar las medidas de instalación correspondientes He visto sistemas de seguridad que el cable que alimenta la cámara está perfectamente visible Piensen en algo que si existe una persona con malas intenciones Es posible que lo primero que haga sea cortar ese cable Y al cortar el cable, ¿qué, te, qué está haciendo la cámara? Nada, quedaría apagada no, que yo tengo una alerta de que me envíe un correo, Ajá, pero mientras tanto que tú tienes, el, el, únicamente la alerta, pero en lo que tú llegas a ver qué pasó, quizás ya hayan hecho lo que querían hacer. Entonces, ¿qué se recomienda? Cuando una persona profesional en el área va a buscar la manera de que los cables de su, video, de su cámara de seguridad no se vean, no estén accesibles para que lo corten con facilidad eso es una medida que yo asumo era básica, pero he visto en múltiples lugares que no es así. Cámaras externas, estamos hablando, que están ahí a la, a la intemperie que cualquiera perfectamente puede tomar una escalera. También hay que tomar en, en cuenta los famosos puntos ciegos. Las cámaras no son, no son, no graban 360 grados. Graban un ángulo muy específico que el manual lo indica. Fuera de este rango, ella no está, no está viendo nada. Entonces, si alguien viene y se sabe ese punto ciego. Bueno, puede hacer, la que, hacer lo que quiera, desconectar la cámara, eh, romperla, taparla, etcétera, etcétera. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Van dos puntos. Número uno, tuberías especializadas que, para que oculte el cable. Número dos, tomar en cuenta los puntos ciegos. Luego de que esa instalación esté realizada, piénselo muy bien antes de que usted pida al técnico. No, que yo quiero acceder desde mi celular. Sí, eso está muy bueno, pero ¿qué pasaría si usted no tiene los conocimientos de seguridad informática necesarios ni las medidas de protección en su casa como para manejar accesos remotos? Así de la misma manera que usted accede a su cámara de seguridad, a, a todas las cámaras que usted tenga instalada, otro podría perfectamente acceder, porque usted está publicando lo que le llaman un puerto de red, o sea, está abriendo un puerto que simplemente con una, un escaneo general se podría descubrir cuál es una IP y en esa IP, ¿qué hay? Y si yo estoy escaneando un rango de IP público determinado y veo un puerto determinado abierto, es posible que yo por curiosidad entre y me encuentre que es un DVR o un NVR, que es el aparato que controla las cámaras de seguridad. Accedo y veo la marca y digo, óyeme, déjame probar la clave por defecto que está en internet. Y plan, uh -huh. tengo acceso. ¿Qué tú crees? Una gente con no muy buenas intenciones, ¿qué podría hacer? Bueno, eh, pone un, un, un Paypal View, que eso pago por evento. Mira lo que está pasando en alguna residencia de la República Dominicana, no sé. Y ahí tú muy tranquilo, atendiendo a tu niño, en ropa interior, muy relax en tu casa. Uh -huh. Cuidado. Y alguien viene. No, no, Pero todo no, eso comienza no. porque la persona que le instala y le configura ese sistema de, seg de seguridad no sabe lo que está haciendo. Simplemente abre un puerto eh, le dio acceso a su celular con una aplicación le pintó lo bonito de la, de la mm. cosa pero usted no sabe qué implicación puede tener hace unos días compartimos esa, esa vez que el famoso servicio servidor de internet DIN DNS que creo que ustedes lo recuerdan fue tan valió internet porque esto provee servicios a Netflix, a Facebook, a Twitter, a todas esas empresas grandes. Wow. ¿Qué son los DNS? Recuerden que esos son los sistemas que traducen. Cuando usted pone radioven.org, hay un servidor que responde y le dice a tu computadora: mira, el IP de ese servicio es esta. Eso hacen los DNS. Si eso está abajo, no hay forma de traducción. Eso que hablé, una parte habla inglés y la otra habla español. Si no hay un traductor de por medio, en este caso es obligatorio, no va a funcionar. Entonces. Esa, hay millones de cámaras de seguridad que participaron en un ataque informático dirigido a DIN DNS. ¿Y por qué se produjo esto? Por lo mismo, puertos abiertos con claves por defectos, con bajísimas medidas de seguridad, por no decir nulas. Y se aprovecharon de todas esas vulnerabilidades y ejecutaron un ataque a gran escala. Entonces, ¿no fue culpa de los usuarios? No. ¿Fue culpa de los fabricantes? Tampoco. ¿Fue culpa de los encargados? De que no configuraron correctamente No actualizaban los, los productos Que esa es una de las razones primordiales Que usted debe mantener actualizados Sus equipos Es para evitar ese tipo de vulnerabilidades O que lo utilicen a usted como mula Recuerda que le comentaba Que no necesariamente el ataque sea a Casanova Pueden utilizar a Casanova para otra cosa Entonces así hay millones de personas Que están siendo utilizadas Que es las famosas bootnet Que son redes de zombies computadoras zombies que obedecen Dale, eh, ataca Casanova y van allá. ¿Pero qué podemos hacer para cuidarnos de todo esto entonces? Lo primerito es buscar personas capacitadas, siempre lo he dicho. Gente que sepa, no como dicen por ahí un... Un, un enganchacable, y ¿sí? No, no, no. Alguien que sepa que usted esté seguro con un trabajo garantizado y usted investigue, lea los manuales, que los manuales increíblemente brindan una cantidad de información tan valiosa, Casanova, que tú Ay no Dios. te imaginas, pero na, no lo leemos. Cuando tenemos el problema es que vamos a leer En las claves por defecto que traen los equipos, siempre hay claves por defecto y esas claves están también en la red. O sea, así como usted la está leyendo, también lo hay en la red. Eso pasa con los routers, pasa con su sistema wifi pasa con todo lo que usa clave trae una clave por defecto porque de lo contrario usted no podría acceder entonces las recomendaciones siempre la primera busque un profesional segundo estudie su manual eso no ocupa espacio estudie un poco el manual y sepa de qué va uh -huh no pida tantas cosas que luego usted no va a saber ni siquiera cómo funciona ni para qué la necesita. Ese tema de acceder remoto a las cámaras de gestos a los profesionales. Si usted tiene una contrata, no sé, con una empresa que monitoree ese tipo de servicios, ellos se van a encargar de instalar un enlace seguro y permanentemente monitoreado. Hasta aquí estas recomendaciones. Les recordamos que nos visiten elieselmolina.net nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram también en YouTube, también. Elieselmolina m. Será hasta la próxima semana y gracias. Gracias por escucharnos. Cultura Digital. Cultura Digital. Consejos prácticos que te mantienen al día con la tecnología. Cultura Digital. Con Eliezer Molina.